0: On n'est pas obligé de le faire à ce qu'on a. Mais il disait une, une fois par semaine, une à deux fois par semaine, dormez par terre. Dormez par terre pour vous rendre compte à quel point on est chanceux d'avoir un lit, typiquement.
1: Yo les potes, alors que tu sois en train de courir, de marcher, de faire du sport, ou juste être posé dans ta chambre, eh bien prépare-toi, je t'invite dans mon salon. Entre copains, quoi. <rire>
0: non, c'est Elle refroidit
1: par la température extérieure.
0: En France, elle te fait tiède. <rire> T'as pas, pas tapé, monsieur
1: Pourquoi tu tapes
0: bah Pour empêcher les buts de sortir. Tu connais pas la technique es pas, Non, t'es pas une voix alcoolo, ouais, tu, tu fais genre, mais. Jamais vu, putain.
1: Bon, bah allez, santé. Sur ce, bonjour Matisse. Kikou. Kikou Ravi de t'avoir parmi nous. C'est
0: un plaisir partagé.
1: Ok, est-ce que tu veux te présenter, Matisse
0: oui, euh, je suis euh, Mathis, euh, j'ai 20 ans, je suis étudiant à Bucam en échange. Et from France, from Gre Grenoble, you know Vous pas, je
1: pense que Non, qu je, la, je, ok, d'accord. Bon, bon, bon. Je... bon aujourd'hui, on va parler euh, du bonheur et de la conception unique que ça peut avoir dans notre société. Yes. Euh, genre, il euh, y a une seule manière d'être heureux. Euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est ça aussi
0: en vrai, je pense qu'on a tous un peu ça en nous. Je pense qu'on a tous été élevés un peu avec cette idée-là. Tu vois, les idées un peu préconçues. Quand tu regardes des films, quand tu regardes des séries d'il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à grandir, je pense qu'il y avait vraiment ce fantasme-là de couple hétéro parfait dans une belle maison, banlieue. Un chien, des enfants, une voiture. Ce qui
1: est drôle, c'est que quand je te parle de bonheur, tu penses au couple. Tu penses justement à tout ce construit... De, de se dire alors que tu vois il y a des formes de bonheur où tu peux être seul où tu peux euh, ouais t'aimer par toi-même puis avoir d'autres accomplissements genre si ton rêve c'est euh, d'ouvrir un magasin où tu vends des, des boutons tu vois ben ça, ça ça rentre pas dans une conception commune claro. mais je pense il y a vraiment ce truc de matricage aussi par euh, la, les films forcément les séries euh, le truc de euh, Cendrillon qui se trouve un prince, euh, qui se marie, blablabla. Bla. Ouais, c'est euh... quand même
0: hyper américanisé, un peu européen, enfin c'est occidental, mais mmh. ouais, il y a une vision un peu, un peu comme ça, ouais. Mais, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en train de se débloquer un peu quand même depuis quelques années. Alors c'est une impression, je pense que sur la forme ça se débloque un peu, sur le fond sûrement pas, ça va prendre du temps.
1: Peut-être cette image du couple. Euh, via euh, le truc de euh, self-development, euh, mmh, mmh. genre euh, s'aimer soi-même, sa euh, réussir sa, c'est ça, <rire> genre être ouais. heureux par soi-même, vivre, euh, vivre tranquille tout seul, accomplir des objectifs. Tu sais les meufs qui vont euh, au gym, qui se lèvent à 7h du matin. Ouais. Et ouais. moi je pense notamment à ça quand on parle d'une conception du bonheur, c'est que healthy routine, qu'est-ce mmh. que c'est C'est se lever à 7h, boire un match à le matin. Aller faire sa séance de yoga, partir en cours, mm. avoir un, un emploi du temps et tout. Et je pense qu'on a tendance à sentir que ça, c'est de la merde à côté. Ouais. Parce que personnellement, moi, je me dis, ok, mets-toi une routine. Tous les matins, je me lave à 11h depuis 6 depuis mois. Je ne suis pas capable d'avoir une heure de routine. En revanche, moi, je vais être le genre de personne à me coucher à 3h du matin et faire mm. énormément de choses entre minuit et 3h. Ouais. Qu'est-ce que c'est aucune, euh...
0: aucune logique. Genre moi, j'ai regardé, tu sais, sur Insta, tu avais vidéos, genre, t'avais The Rock qui disait, genre, moi, ouais, moi, je me lave à 4h du matin... 5h, je suis à ça, je vais soulever des gros pots et tout ça. Mais man, il est obligé de se coucher à 20h, à 21h. Et tu sens pas et comme, genre,
1: comme une ça Genre, ça pas de,
0: ben, si, si. Un hein, peu, hein, ouais. t'as cette sensation-là quand tu te couches sur, tu te réveilles à 11h et que t'arrives pas à dormir avant 2-3h du matin. Mais en soi, genre, je pense que c'est des, des choses que t'imposes en gros à la société. Tu vois, la plupart des gens commencent à bosser à 8h et tout. Et en fait, on est une génération qui a beaucoup moins de très conçu et beaucoup moins d'impératifs, de, 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 etc., en termes d'horaire. Et du coup, tant que ta journée, elle est complètement remplie, comme tu dis, de minuit à 3 heures, tu peux être hyper productif. c'est pas mon cas, mais <rire> tu peux être hyper productif et tu peux avoir une journée aussi bien remplie que quelqu'un qui va se lever à 6 heures, 7 h et faire son Le
1: bord. côté frustration, c'est aussi quand tu te rends compte que moi, ça me fait tout penser en ce moment, surtout, j'arrive rien à faire la journée. Genre, je suis comme endormi et puis à partir de 17-18 heures, je me réveille. Ouais. Je suis incapable de faire quoi que ça, surtout ces derniers jours. Je sais pas, coup de fatigue, le froid, la pluie, ça m'a tué. Euh, bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une sorte de banalisation aussi de ah, « allez pas bien mmh. »,« c'est ok », blablabla. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que euh, faut « keep smile », tu vois. Ouais,
0: non, c'est clair. Je pense qu'il y a toujours, enfin, moi j'essaie de garder ça en tête. C'est pas pour mettre une sorte de pression quoi sur la ouais. personne, tu vois, mais toujours essayer de voir le côté positif des choses. Ouais. Ça aussi, c'est hyper dans l'air du temps. Mais, tu vois, à contrario aussi, quand ça va pas, tu acceptes de pas aller aussi, tu vois, tu t'es pas là à te buter, à te dire « Sois triste, arrête ». Genre, ça, c'est des citations, on fait Insta, et tous les trucs, motivation, les trucs comme ça. Tu il faut que tu acceptes aussi le, le fait de pas aller bien des jours, des journées, de perdre des journées entières, parce que as la flemme et tu restes dans ton lit. Mais, ouais, moi, j'ai toujours un peu ce truc-là de « Quand ça va pas, tu mets un truc qui te fait marrer », ou tu sais, essaies quand même de trop monter le moral, quoi, essaies de prendre un peu... Dans... j'ai
1: l'impression que dans le collectif des réseaux sociaux quand tu vas pas bien et prendre du temps pour soi ça va être quoi ça va être tenir un mood board journal le matin qui, euh, ouais tu sais quand tu écris tes humeurs et quand tu, tu mets tes objectifs ouais. euh, donc pour moi ça passe par là et puis le yoga c'est prendre du temps pour soi alors que euh, prendre du temps pour soi à regarder euh, 8 heures d'affilée de Netflix mmh. bon, ok certes <rire> je ne sais pas si c'est très très bon mais c'est ce que je fais c'est
0: un peu c'est un peu très bien
1: mais du coup, parfois, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, en fait. De wow. me dire, t'as des journées euh, remplies, enfin, t'es là, par exemple, là, on est à Montréal. T'es censé vivre ta vie d'allocat, face-là, et faire tout ce truc de ouf. Et j'ai l'impression de passer à côté, parce que j'arrive pas, en fait. Là, je j'ai pas la routine hyper élaborée qu'on voit et qu'on est supposé avoir. Enfin, c'est pas supposé, mais ce qu'on nous vend. Mmh. Et donc, c'est une sorte de frustration, je pense.
0: C'est beau ce que tu dis. Non, mais en vrai, en vrai, je... je, je, <rire> je, je, ressens... sais, je suis en train de non, dire je suis mais... au bout
1: de <rire> la vie. <rire> c'est beau. C'est beau,
0: putain. T'es en dépression, c'est énorme. Waouh. Non, mais en vrai, je comprends ce que tu dis. Je ressens un peu la même chose. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est un peu comme ta vie que tu peux avoir en France aussi pour certains étudiants ou quoi. C'est pas non plus, tu vois. On te vend un truc où uh, One Life ou uh, vie à 200 à l'heure et tout. Tu vois, jour le jour. Ouais, Chaque seconde ça. est importante et tout. Waouh. Mais la vie, elle n'est pas faite que de ça, et même c un, je pense que c'est une minorité des moments que tu vas vivre, tu vois. Donc je pense que c'est normal, il n'y a pas non plus de quoi culpabiliser de passer une Netflix. Un peu comme ça aussi, des fois, tu vois. De se dire, euh, mais tu vois, par exemple, moi j'ai bon, ma routine, là, cette semaine, d'aller tous les jours à la salle. Et genre, ça me fait du bien parce que tu fais du sport et tu te bouges, etc. Et t'as au moins un truc dans la journée que t'es obligé de faire, tu vois. Donc si déjà le matin t'as cours, l'après-midi tu vas à la salle ta journée elle est à peu près remplie, tu vois, tu te dis que t'as fait un truc. Et moi, pendant... Enfin, c'est un
1: petit
0: truc de vie que j'ai en moi, c'est que j'essaye d'apprendre un truc ou de faire un truc productif par jour.
1: Genre... De la
0: tête de ma main. Et ça paraît con comme ça. Genre quoi, exemple Mais genre euh, quoi, genre tu vas apprendre une anecdote sur l'histoire, tu vas te renseigner sur... Sur une date, sur un personnage que t'aimes, regarder, je sais pas, un truc qui un, un truc. film historique, un truc, tu vois. Un, un, un truc cool, mais ça paraît con comme ça. Tu dis un truc par jour, ouais, ok, c'est bon, tout le monde peut faire, mais quand tu te le mets pas en tête, il bah, y a plein de jours, il y a des, même des semaines, des mois où tu vas rien faire, où tu vas pas avoir vraiment l'impression d'apprendre, tu vois. Quand moi, moi je le fais une fois par jour, j'ai l'impression que ça me fait bah,
1: grandir, sûr un que peu progresser, tu, tout, tout, tu vois. Tu vas apprendre 365 trucs différents, bah, hein, voilà, c'est
0: ça. Je vais peut-être pas tout retenir, mais tu vois, ça me mais... permet d'avoir une vision globale et tout, et ça te fait des bases, quoi.
1: Mais Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, toi, ta façon de t'accomplir, justement, tu vois, euh, ça montre qu'il y a. Différentes façons de le faire, mm. c'est pas une seule image, et euh, c'est vrai que ce truc de se renseigner sur un truc par jour, j'y aurais jamais pensé. Mm. Alors parfois, je me suis dit, essaye de faire un truc par jour aussi, mais euh, quelle est ta manière de t'accomplir dans la vie
0: Ben, ça passe par là, ça peut passer par là déjà. En soi, ouais. le premier, premier truc auquel je pense quand je me lève, bon, peut-être pas le premier, mais c'est justement ce truc là, tu vois. Ça peut être de la merde, genre mes grands-parents ils m'ont offert un, un truc, une info marrante par jour, mais c'est des trucs sur l'histoire, tu vois. Genre en mode euh, d'où vient la Saint-Valentin J'ai eu ça. Bouffer des trucs et tout. Mmh. Tu vois, c'est des conneries, mais au moins tu le sais. Tu vois, au moins tu l'auras vu une fois dans ta life. Et ça prend 15-30 secondes dans ta journée, mais au moins tu vois. Enfin, moi j'ai ce sentiment d'accomplissement là. Ok. Et du coup, après, ça peut passer par d'autres choses. entre moment, c'est le sport. Euh, genre quand j'étais resté qu'à à grenoble pendant 6 mois, ça a été le codage. Genre j'ai appris à coder. C'est vrai. Parce que c'est un truc qu'il faut savoir. Ça a l'air d'être hyper complexe et tout, mais t'as énormément de sites gratuits qui t'apprennent à coder. Genre,
1: tu peux faire quoi là
0: genre euh, là je peux exécuter c'est du html je crois
1: okay. donc en
0: gros c'est un peu des trucs de merde mais genre t'as une condition et en gros en fonction de ce que tu mets dans ton programme ben, ça te fait une réponse tu vois genre c'est juste ça fait question réponse en hein, gros okay. c'est un peu pourri mais c'est déjà un premier truc tu vois et j'ai pas vocation à être hyper euh, doué en programmation ou quoi que ça. Okay. mais tu vois ça te fait mm, un truc supplémentaire dans tes connaissances tu vois as, au toi, moins ça fait un peu, peu de ça
1: apprendre par toi-même des trucs ouais j'ai jamais hein. Mais est-ce que justement, tu n'as pas aussi l'impression d'avoir de la pression sociale de devoir faire des trucs dans la vie
0: Si, 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 mais c'est tellement. Tu vois, c'est tellement des trucs qui me paraissent énormes comme pression sociale, genre le mariage, avoir un job, etc. ça me paraît tellement loin que pour l'instant, je fais juste des trucs un peu. Parce que même ça, tu vois,
1: euh, euh, te dire que tu apprends quelque chose par toi-même, hmm. est-ce que euh, bah, c'est parce que tu t'es dit, ok, il faut que je fasse quelque chose à ce moment-là ou juste hey j'ai envie d'apprendre le codage
0: alors là pour le coup c'est vraiment un truc qui vient naturellement et je pense que c'est la meilleure manière de le faire ouais. parce que c'est quand t'aimes un truc forcément tu vas le faire et tu vas le répéter euh, tout le temps et là c'est vraiment un truc que j'aime donc c'est souvent des trucs liés à l'histoire les histoires un peu insolites genre les, les petites anecdotes les trucs de merde comme ça mais c'est des trucs que j'aime vraiment c'est des trucs qui m'intriguent ou qui m'intéressent et là typiquement le codage c'est venu d'une vidéo toute con de Combini sur Emmy Plante une meuf sur Twitter et qui est en fait ultra calée euh codage, elle a fait la piscine du 42, en fait c'est un programme hardcore sa mère de codage, et genre en mode t'es un mois enfermé dans une école, et tu dois apprendre à coder, t'as des trucs à remplir tous les jours et tout, ouais,
1: ouais, ouais, et vu. du
0: coup ça m'a giga intrigué, et la meuf elle est passionnée de ça, et quand les gens sont passionnés, ils sont passionnants, et du coup ça m'a trop intrigué, et du coup pas, des vrais passionnés, c'est vrai. Vrai. la phrase du jour, mais, euh, mais non mais du coup ça m'a vachement intrigué, et je suis allé voir, et je te jure, et je te conseille même, il y a des milliers de sites qui t'apprennent tous les langages et codages qui existent, et c'est ultra simple, et c'est des exercices ultra faciles, et t'as l'impression de vraiment progresser, tu vois, genre...
1: Mais je trouve ça hyper intéressant, parce que euh, j'ai lu pas mal d'articles récemment, surtout en ce moment, où moi je suis en communication, euh, sur euh, le plaisir instantané, ouais. et, euh, et la, la dopamine rapide, cette addiction par exemple aux réseaux sociaux et tout, et ce que tu parles là, c'est quand même sur du long terme, tu vois. Donc, euh, bon, ça montre aussi une forme de résilience, je pense, chez toi. Mais c'est vrai que euh, parfois, le bonheur, il peut être associé à manger une glace ou euh, faire, ce, faire des trucs genre liker sur Twitter et tout. Mais monter des projets à long terme, mmh. la fierté est plus grande. Mais la pression aussi, forcément, du coup, elle est...
0: La difficulté est multipliée par, par mille, quoi, parce qu'il faut que tu te lèves tous les matins avec l'envie de le faire. Ça. Et c'est là où, du coup, tu es obligé, je pense, si tu veux réussir un moment, tu es obligé de t'imposer des trucs dans la journée.
1: Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à m'imposer un cadre.
0: Ouais.
1: J'arrive pas à me mettre des enfin j'arrive dans les cours et tout.
0: Bah, tu es obligé. Mais,
1: ouais, mais j'arrive pas à, dans ma journée, structurer ma journée. Ouais. Je vis à l'instant, si à ce moment-là, j'ai envie de faire ça, bah, je le fais, et si j'ai la flemme.
0: Et je non. pense que c'est un peu commun à tout le monde, enfin, à, sauf les bêtes de travail qui sont, qui sont premiers de la classe depuis toujours et qui sont dans les grandes écoles et tout. Je pense que sinon c'est assez commun à tout le monde et je pense que c'est normal. Et je pense qu'on est quand même très jeune et sur justement des projets à long terme, je pense que ça me demande une très grande maturation. Et il faut une source de motivation énorme, tu, tu vas puiser au plus profond de toi-même. Et pour que ça soit sur le long terme, je pense qu'il faut que tu aies quand même quelques années de maturation, à mon avis.
1: Mais parce que tu sais, quand tu te lances dans un truc, il y a toujours l'euphorie du moment de ok, vas-y, je le fais, je me toi, lance, ouais. je vais m'y mettre tous les jours, à fond, je vais mettre une routine, ta, 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 ta. Ouais. tu sais, il y a toujours un moment dans mon année où je me prends une déterre, je me dis, ce matin, je me lève à 8h, je faire du sport, ouais. lol, ça tient une le semaine, tout, ouais, ouais. après, ça dégage, ouais. et j'ai l'impression que beaucoup des projets, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, vis-à-vis -vis du bonheur qu'on t'expose constamment sur les réseaux sociaux et la perfection ultime de, euh, comme je disais, des meufs qui se lèvent tous les jours à 8h, de euh, The Rock euh, qui va faire du sport à 5h, <rire> okay. euh, ou même des trucs bêtes, ouais. mais... De voir des influenceurs sur Tiktok qui ont des gigapiscines, leur métier c'est de danser. une euh, situation qui est invitée au Dior Chanel alors qu'elle euh, a 22 ans. Ouais. T'as l'impression que ta vie c'est de la merde en fait. Ouais. Et comment tu veux être heureux quand ta comparaison est pourtant là
0: C'est fou hein. Mais je pense que c'est des... Le truc c'est qu'on met en avant des gens qui, sont... enfin, qui ont des vies d'exception et on en fait une normalité. Tu vois, genre on va aller chercher The Rock, euh, meilleur acteur payé depuis euh, 10 ans, je pense qu'il a le meilleur revenu. Lena Situation, là, pour le coup, elle, je pense qu'elle est passionnée et qu'elle a fait plein de trucs et qu'elle mérite amplement ce qui lui arrive. Mais, tu vois, c'est des exceptions. C'est des gens à qui il arrive des choses exceptionnelles, ou qui ont un cadre, qui ont une motivation, une histoire, qui font qu'ils en sont là. Et du coup, c'est des gens, vraiment, c'est un microcosme de quelques personnes sur des milliards sur Terre. Et on en fait un exemple, on en fait quelque chose et je suis pas sûr que ça soit dire moi je ne suis pas trop sur les influenceurs enfin euh, j'en en ai, ai pas trop euh, alors moi je ne
1: suis pas énormément parce que bah, en fait je pense que pendant la période du Covid il euh, y, y a deux ans, tout mmh. au début du Covid je m'étais mis sur TikTok pour faire comme tout le monde mmh. et ça m'avait vraiment mis un coup au moral euh, ah ouais. parce que tu voyais ces gens avec des villas énormes alors qu'ils ont 16 ans euh, qui euh, leur, leur vie ils sont payés pour faire des soirées, etc. Mm. Ils vivent euh, sur la côte à Los Angeles, je sais pas comment. Et donc à ce moment-là, j'ai. Ma vie elle est cool, mm. mais t'as toujours ce recul de comparaison et t'es en mode putain, je fais rien de ma vie. Genre, dit, wow. euh, <rire> eux ils sont font des millions toutes les ouais, secondes ouais. Et, et moi je suis là, euh, je mange des pâtes avec mon chien à côté, tu vois. Ouais, body, donc euh, ouais. ça j'ai arrêté. Euh, j'ai aussi euh, ce qui était nocif pour ma santé mentale du coup. Euh, entre autres ça je suis plus n'importe qui sur les réseaux sociaux je fais vachement attention entre les gens qui euh, qui me sont entre guillemets, utiles par exemple il y a mmh. des meufs que je suis pour leur style parce que j'aime bien comment elle s'habille oui. euh, les de situation c'est du divertissement mais je prends toujours du recul euh, sur ma propre vie aussi il y avait une fille que je suivais beaucoup à un moment c'est euh, My Better Self euh, ça j'ai arrêté parce que too much genre trop trop une explosion médiatique trop grande d'un coup euh, j'ai l'impression qu'on avait perdu l'identité de, de la personne qu'elle était avant. Hmm. Donc ça m'a saoulé, j'ai dégagé. Mais okay. en termes d'influenceur, je pense que je suis euh, trois influenceuses. Après, le reste, ça va être du Hugo Décrypte. Donc je pense que ça okay, oui, pas oui. ça comme de l'influence. <rire> même si, dans un certain ouais, point, ça hein. est. Ouais, est peu, hein. ouais. Mais l'idéalisation, elle n'est pas la même. Ouais.
0: Il n'est ouais. pas dans une villa pour faire ses revues C'est ça.
1: Mais euh, c'est vrai que je pense que la comparaison, ça nuit au bonheur. Euh,
0: Ouais. ouais, à mon avis. Hein. Mais après, c'est un truc humain de se comparer, forcément. Tu Bien sûr. tout le temps le faire, tous les jours, par rapport là, à tout on, et à rien.
1: on est confronté à des modes de vie qui nous, nous apparaissent tout le temps parfaits. Ouais. Euh, ouais. Évidemment, je pense qu'on est, on est plus âgés, donc on a pris du recul. Mais je pense surtout au, à ma petite cousine qui est au collège, euh, qui a l'impression que euh, ça, c'est la vie. Qu'est-ce ouais. que ça va être, tu vois C'est
0: ouais. chaud. Hein. Bah, même nous, en fait, je pense qu'on est une des premières... Euh génération née avec exact. internet donc déjà je pense que ça a un gros gros impact mais surtout d'autant plus avec les, ouais, les bah justement pieds.
1: dans un article que j'avais lu il disait que euh, la dépression chez les jeunes filles donc 18-24 ans euh, avait augmenté depuis ouais. la génération internet, ça cause beaucoup de problèmes de santé mentale il y a plus de suicides
0: ouais. en t'entendant parler c'est ce que je me suis dit je pense qu'il y a encore si déjà il y a une pression un peu sur les mecs je pense que sur les meufs c'est mille fois pire par rapport au style, par rapport à ton apparence, etc. Je pense que les mecs, c'est un peu plus cool, on va dire, au niveau du style et tout. Enfin, je veux dire, basically, t'as un jean, t'as un t-shirt, t'es OK, quoi. genre en mode, tu passes partout. Les filles, enfin, je pense que si tu veux te démarquer un peu, il faut déjà aller chercher un peu plus loin et ça. Malheureusement, d'ailleurs.
1: est-ce qu'on cherche vraiment à se démarquer En fait, je pense qu'il y a aussi cette injonction de « il faut absolument se démarquer euh, ». Je pense à un truc, euh, ça s'appelait « la robe mmh. » comme objet de, de marketing. C'est-à-dire la robe comme objet que l'on peut s'approprier. Tout le monde peut porter une robe différente comme reflet de ta personnalité. Et j'ai l'impression que maintenant, pour être heureux, il y a aussi ce besoin de se démarquer constamment, de montrer qu'on fait un truc en plus.
0: Ouais. ouais, clairement. Je pense que, ouais, bah ouais on est arrivé à une ère où on est d'autant plus. Enfin, voilà, on rentre dans les termes économiques. Mais je pense qu'il y a une classe moyenne de par le monde qui se développe de plus en plus, avec des gens qui gagnent. Euh, normalement à peu près leur vie, tu vois, de plus en plus. Et du coup, ça crée une espèce d'uniformisation énorme. Enfin, je pense que, même si c'était déjà le cas, peut-être avant, on s'en rend beaucoup plus compte maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Et ça crée une uniformisation forte. Et je pense que tout le monde essaye, un peu par tous les moyens, de s'en démarquer, tu vois. De se montrer, ou de montrer qu'ils appartiennent à la caste un peu au-dessus, aux gens qui vont dans les villas, qui vont avoir des belles vies, etc. Et... Et je pense que c'est dommage, parce que c'est des gens qui vont, du coup, passer... Euh un peu tous leurs sous qu'ils ont économisé dans une semaine de vacances où ils vont prendre tu vois, toutes les photos du monde pour les distiller sur plusieurs mois alors qu'ils auraient pu tu vois, à mon avis hein, les utiliser après interdue, oui, je pense mais... que c'est
1: aussi une question d'affinité il y a des gens ça va être les grosses voitures moi ouais, à titre personnel c'est des... partir en, en vacances moi c'est vraiment oui. ce qui me fait triper. je pense que c'est assez personnel mais là où ça me fait penser à un truc quand tu disais uniformisation mm. par la, la, la recherche de différenciation ouais en ça, gros vu ça en cours ça. Même pas. Okay. J'ai une période... Bah, sur, encore maintenant, je m'intéresse beaucoup aux applications de rencontres. Okay. Euh, parce que je voulais enregistrer un épisode là-dessus. Mmh. Donc j'ai été amenée à faire de la documentation. Et mmh. euh, dans la documentation, il disait justement que sur Tinder, notamment, les gens essayent de se démarquer. Donc montrer qu'ils font la fête, qu'ils partent en vacances, qu'ils font des activités, qu'ils font des trucs stylés. Sauf qu'on en vient à un point, tout le monde fait ça. Mmh. Donc ouais. ça n'a plus de sens, tu n'es mmh. plus différent. Ouais. Euh, ils cherchent tellement à montrer tous les aspects de leur vie qui leur paraissent cool, tout le monde fait ça donc du coup ça paraît plus cool donc, vu que ça devient si banal. la normalité
0: devient une exception, quelque part. Euh,
1: oui, mais est-ce que maintenant, du coup, on n'a pas nos standard, du genre tu vois juste un mec qui prend son petit selfie, ça nous paraît plat.
0: Sur les idées de rencontre ou en général
1: Par exemple, euh, sur les idées de rencontres mais même en général. Je veux dire, du coup, vu que tout le monde cherche à être over the top tout le temps, ouais. la personne qui va faire ultra simple. Ça va pas
0: être... Bah, ouais, pas ça va pas être fou. ben ouais. Ouais, ouais, sûrement. Enfin, ça te paraît banal, en fait. D'un côté, quand tu vois juste quelqu'un qui pose sa photo de lui et de ça, tu fais, ok. <rire> okay. S'il manque quelque chose, tu vois, tu te dis, il y a un mm -hmm. truc qui va pas. Mais mm -hmm. c'est triste, quand même. Enfin, je pense, au fond. À part si c'est un pot à toi, etc., et tu comprends. Si tu vois juste la photo d'un mec random, comme ça, c'est un, un peu triste. Et tu, tu te dis qu'il y a rien, je trouve que c'est triste. Mais je sais pas. Tu vois, moi après je suis un mec qui m'émerveille un peu de tout, genre en mode déjà je vois une photo de quelqu'un, je me dis où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu fait, à quoi il pense, pourquoi il fait ça comme ça, qu quelle quel, est la raison qui mène à faire ça, et puis quel. avec quel téléphone il fait la photo et tout, enfin tu vois. Tu genre, te poses ce
1: genre de ben, si
0: c'est quelqu'un qui met une photo comme ça random et que je tombe dessus, je me dis pour okay, toi, quel est l'intérêt tu vois, genre en mode il euh, a peut-être un, un truc derrière en plus. Et voilà. Mais... Ouais,
1: dans le sens, on a l'impression qu'il y a un truc de ouf. Genre une démarche.
0: Euh... ben bah ouais, en tout cas, j'essaie de me creuser la tête. c'est juste un mec qui a posé un selfie random.
1: mais bah, c'est ça. Dans le
0: fond, euh, dans le fond voilà. ben bah, ouais. Peut-être que même juste en faisant ça, tu vois, en posant un selfie random, il va vous dire quelque chose. Hein.
1: Mais du coup, le fait d'être genre jamais assez. Genre, euh, parfois, j'ai l'impression de, de jamais être assez. Et ça impacte ma... mon bonheur. Euh... Tu vois, de manquer.
0: Alors, je vais te citer un personnage préféré, c'est Johnny Wilkinson, champion du monde de rugby avec l'Angleterre dans les années 90 et grand joueur en 2000. Euh, et en fait, il a coaché genre, une équipe vraiment nulle de rugby en France. Et il a dit ce que vous êtes, c'est assez. Genre, quand tu arrives juste avant un match, tu ne vas pas pouvoir t'améliorer en, en 15 secondes. Donc, tout ce que tu fais là, tout ce que tu as en toi, c'est assez. Donc, juste fais avec ce que tu as, pour le moment et ta progression je pense que c'est tellement des choses infimes que tu peux faire par jour qu'il faut pas te fixer des objectifs au jour le jour tu vois faut voir un peu plus sur le long terme et du coup c'est dur parce que c'est des choses que tu vas pas forcément voir tu vois quand tu vas à la salle pendant une semaine tu vois pas tellement la diff tu vois et c'est pour ça que c'est des faut peut-être en faire moins, les... moins se poser de questions etc mais le faire tenir sur plus longtemps
1: mais après enfin, euh, ben... tu sais dans le truc de plaisir rapide et tout j'ai l'impression que maintenant pour être heureux faut tout vite que ça fasse tac 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 Mmh. Tu vois, les gens, ils pensent qu'en deux semaines, ils peuvent perdre 20 kilos. Mmh. Euh, TikTok, ils finissent même pas la vidéo parce que ça les fait chier. Et j'ai des amis qui m'ont dit, euh, une vidéo YouTube, je peux pas la regarder euh, en x1, jamais en x2. Pareil, les moments dans les films où ils marchent, ouais. euh, voilà, ils passent. Ils oh. de
0: les gens vrai. ne sont plus
1: patients. Ouais. Et dès que t'attends un peu, ça stresse. Ça va pas, ouais. petit, tu
0: vas c'est Putain, c'est dommage, dommage. Enfin, moi, ça me rend triste un peu. Je trouve c'est dommage, il y a tellement de choses dans les silences, dans les, dans les gens qui marchent, justement, tu vois. Genre, euh, j'ai regardé Gomorra, Gomorra enfin c'est une série sur la mafia italienne. mafia italienne, tu te dis putain, violent et tout ça, on dans l'art, pas du tout. La plupart des plans, c'est hyper calme et tout, et il y a genre les deux persos principaux, qui se retrouvent à un moment dans la série où je précise pas, et ils se parlent très peu, en fait. Et tout se passe dans les regards, tout se passe dans le jeu d'acteur et tout ça. Et ça, c'est un truc, si tu le mets en x deux fois 3 tu le vois, mais jamais. Et je trouve ça tellement plus fort, justement... Genre moi je kiffe les films d'horreur à l'ancienne, où il se passe rien, mais tout est, dans, tout est dans ton imagination en fait. Tout va être dans la musique, tout va être dans l'ombre qu'il y a derrière un mur, tout va être dans des choses comme ça. Tu vois rien de choquant à l'écran, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, et qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et à voir.
1: J'ai l'impression que toi tu poses des questions par exemple de la manière dont tu es prise une photo, ce que la majorité des personnes ne font pas.
0: Ouais, peut-être. Tu vois,
1: tu vois dans des détails des choses artistiques, je dirais même mmh. Moi aussi, j'aime bien ça, par exemple, à au musées Moi, franchement, mon œuvre préférée quand je fais le musée des beaux Arts c'était trois toiles blanches. Ouais. <rire> Pour de vrai. D'accord. Ouais. ouais, ok. Mais parce que je trouve que la démarche, genre, elle est intéressante. Attends, mais
0: blanc blanc, ou il y a des petits dégradés, des petits trucs ah tout... Non,
1: trois ah, toiles achetées à Dolorama, posées, les unes à côté okay, une okay. des autres, okay. tu vois. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi par la tête <rire> bon, C'est pas comme la banane scotchée au mur, tu vois. Ouais. Mais quand tu réfléchis à la démarche, ça représentait le silence et le vide en fait okay. rien bon ça c'est assez personnel mais j'ai l'impression que tu poses ce genre de questions à toi aussi dans pas mal de choses ce que les gens ne font pas donc euh, comment euh, tu vois ne pas apprécier un moment comme tu décris dans un film de mafia et tout euh, j'ai l'impression tu vois il y, y a besoin de toujours plus pour être heureux faut être toujours plus soi-même, parce que du coup, ça se met la pression à soi-même. somme de syndrome de l'imposteur, parfois. Mm. L'impression d'être moins bien que le reste de la société. Tu vois, comme quand nous, on se lève pas à 8h le matin parce qu'on fait pas nos pompes. Bah, t'as l'impression d'être mieux. Alors, je pense que la on majorité des bien. gens, ils font pas ça, sauf s'ils partent mm. au travail. Mm.
0: C'est clair. Moi, s'il y a des gens qui vont pas bien, ou s'il y a quelqu'un qui vient me voir en disant qu'il est pas bien, moi, je lui conseille de lire... Euh, ça va, putain, ça va faire un télo à mort. C'est euh, Marc Aurèle, penser pour soi-même. Genre en mode, c'est un empereur romain, donc c'est déjà bien avant Jésus-Christ. Et donc ça date d'il y a des millénaires, mais c'est quelqu'un qui a écrit, en gros, c'est un mode d'emploi pour être heureux dans la vie. Et c'est des trucs tout cons, mais ça va être des choses genre, euh, c'est un peu bloqué, hein Mais s'imaginer, si je meurs aujourd'hui, tu fais un bilan de ta vie en fait. enfin Tu fais en gros, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va pas bien, etc. Et apparemment, j'ai pas essayé. Je crois que c'est Cyrus North qui a fait une vidéo là-dessus. Okay, okay. Genre en mode, il fait un état des lieux après un mois avoir appliqué la méthode.
1: Ça veut dire quoi Tous les jours, tu, regardes, tu fais un check-up
0: Ouais, tous les matins, je crois. Tous les, les matins, matins, tu te dis en, en pleuvant, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, etc. Qu'est-ce que je peux améliorer okay. Et apparemment, c'est quand même euh, bien, bien motivant et ça, ça, te, ça te fait gagner en productivité. Bah,
1: L'impact de, de ce que tu dis sur ta conscience, ça a beaucoup de, de force. tu l'ai vu aussi, notamment dans la visualisation il euh, y avait une, une étude sur euh, deux équipes de basket une il leur avait dit euh, tous les jours imaginez la victoire mmh. et une autre il leur avait dit euh, et bah c'est très en un gros oui. et ceux qui visualisaient tous les soirs la victoire euh, ils avaient plus temps bah, ils gagnaient plus en fait. et leur capacité était plus décuplée ouais. que s'ils l'avaient pas imaginé donc c'est quand même une, une force de, de... Ah, c'est le mental
0: hein. c'est fou hein. mais pareil dans, euh, pour revenir un peu sur Marc Aurel il y avait un truc, typiquement, il disait, en gros... Euh, bon, alors après, je on n'est pas obligé de le faire à ce qu'on a. Mais il disait, une, une fois par semaine, une à deux fois par semaine, dormez par terre. Dormez par terre pour vous rendre compte à quel point on est chanceux d'avoir un lit, typiquement. Tu vois Des trucs comme ça. Mais c'est pareil. Passe une journée sans ton téléphone et tu vas te rendre compte à quel point c'est utile, à quel point il y a d'autres de trucs à parce faire.
1: C'est horrible parce que, bah, comme je t'ai dit, cette semaine, j'étais matrixée par l'usage des réseaux sociaux, par... J'ai regardé en cours Social Dilemma. Là, on nous de décontimer, là.
0: Ah oui, bon, oui. Ah,
1: mais vraiment, ouais, à ce moment-là, j'étais en cours, j'ai posé mon téléphone, j'étais en mode... Ok,
0: j'arrête je... <rire> tout. On arrête tout, tu ouais. vois. Et,
1: euh, et c'est horrible. Mais je trouve que c'est Ben oui, c'est ton <rire> Mais c'est horrible, mais moi, je pense que je suis... Genre, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Ouais. Ça m'a angoissé, quoi. Ouais. malgré tout hein Ça m'a Et j'aimerais relever ce... Je pense ne pas avoir de wifi, non, mais juste à sentir, c'est comme rassurant, tu vois. Mmh, mmh.
0: Ouais, bah oui, mais t'es tout le temps rassuré parce que c'est ton. C'est un prolongement de toi, c'est un prolongement de D'ailleurs, pendant mmh. que tu me dis ça, tu l'as dans. La main. Mmh. <rire>
1: Écoute, je t'ai envoyé l'adresse. j'ai un. J'ai
0: un passe là, j'ai
1: m'excuse. C'est ça. Euh, euh, mais euh, ouais, par rapport, euh, du coup, à ce que tu me disais euh, au mec euh, des Romains Marc là. Marc-Aurel. Voilà, Marc-Aurel, vas-y, fais ton état des lieux
0: ton état des lieux. Non mais après c'est un truc perso et tu vois je pense pas que c'est intéressant de le dire devant des millions de personnes forcément. Des millions. On, millions. on est plutôt
1: sur entre 20 et 100.
0: Déjà c'est pas mal. C'est déjà, tu vois, c'est beaucoup d'êtres humains. Euh, non non, mais je pense qu'il y a des trucs vachement intéressants et après il y a plein d'autres règles que tu peux appliquer un peu dans ta vie de tous les jours. C'est plutôt ta manière de penser etc. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Et même un truc qu'on a lu au lycée, genre typiquement Descartes, mais, euh,
1: Je ne savais pas que bah, tu étais féru de, philo de philosophie,
0: je pas, hein. Je ne suis pas féru de philo. Mais il y a justement un moment aussi un peu, c'était plus l'année dernière, mais où je me suis posé un peu des questions, tu vois, sur euh, sens de la vie, sur euh, comment faire pour être heureux, etc. Et, mine de rien, ça m'a quand même vachement aidé. Après, il y a eu les vidéos de Cyrus Nord, et trucs comme ça. Mais, euh, mais ouais. Pareil, dans Descartes, dans la pensée cartésienne, c'est, ça remet un peu tout en perspective, tu vois. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que je suis, enfin, oui. des trucs comme le, ça. mais doute euh... doutes méthodiques et tout ça. Et en vrai de vrai, je pense que ça, ça aide quand même vachement. Typiquement, des euh, trucs comme ça. Alors c'est peut-être parce que c'est des, des références, des trucs qu'on a déjà vus, vu, dont on a déjà... déjà... Oula, je la refais Dont on nous a déjà parlé à l'école, au lycée, de ça. Mais moi, ça m'a vachement aidé. Ça m'a remet les trucs un peu en perspective.
1: Moi, ce qui m'avait aidé, c'était la pensée freudienne. Ouais, Mais okay. ça n'a aucun lien avec euh, non, le, le bonheur. Euh, les, la psychanalyse. Moi, j'adore la psychanalyse. Okay. Euh, les troubles... Euh, les, les pathologies, les façons de penser. Ok.
0: C'était Parce... pas par rapport au bonheur du coup c'était par rapport. Bah à... Freud,
1: Freud il est pas très côté édoniste tu vois. Oui
0: pas tellement. Non. non.
1: Mais euh... je, je pense par contre en revanche être une personne, bon je pense beaucoup de personnes mais à l'extrême.
0: Développe cette idée. Euh... Ça veut
1: dire que euh, mes impératifs passeront toujours après euh, une interaction sociale par exemple. Okay. En fait, c'est parce que mon affinité aux interactions sociales mm -hmm. est plus grande que celle de mon plaisir à travailler, comme beaucoup de gens, je pense. Oui. Mais je pense que j'ai aucun sens des priorités.
0: D'accord. <rire> Au moins, c'est très honnête. Enfin, tu es réaliste.
1: Tu, je suis réaliste. Honnête. Par exemple, je vais voir mes collègues qui mangent. Je sais que j'ai encore une dessert à faire. Bah, je vais passer une heure à parler avec eux ouais. parce que j'y vois une forme de richesse plus grande... On s'égare là, on s'égare. Mais j'ai vois une forme de richesse plus grande que si j'avais travaillé dans ma chambre. Okay. Genre comme si j'apprenais plus des gens.
0: Mmh.
1: genre Ce que j'aime vraiment dans les podcasts, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'à chaque épisode, j'apprends des nouvelles choses. Mmh. Genre là, j'ai appris des trucs mmh. qui font du sens okay. dans ma tête. Mmh. Et à chaque fois, on m'amène une nouvelle réflexion sur des sujets. J'en ai fait un sur la façon de s'imposer en société. Il euh, y a une personne qui avait dit... D'ailleurs, je n'ai pas posté cet épisode encore. Qui a dit... Euh, ma perception des gens qui s'imposent ne sera sûrement pas la même que toi. Alors que dans ma tête, j'avais l'impression qu'il y avait un commun d'accord sur des gens qui prenaient de la place. D'accord. Ouais. Donc, oui, il y en a un certain point, mais il est vrai que moi, la personne que je vais trouver la plus influente dans la pièce, ce ne sera pas la même que toi. Ah ouais Parce que ta perception sera. Ok, ouais, pas la ouais, même ouais, que moi. ouais,
0: sûrement.
1: Et là, j'étais.
0: C'est vrai. Waouh wow. Mind-blowing Et wow. c'est
1: comme quand j'avais questionné le beau dans un épisode sur la photographie, euh, qu'on a parlé de dépression à fille dans un épisode oh, sur la scène mentale à chaque fois, je me nourris des relations humaines comme si c'était une sorte de, de manuel infini, tu vois. Ouais, ouais. Les gens ont tous des trucs différents à t'apporter et à te raconter. Mais je me suis carrément égarée. C'est beau. Non, mais
0: c'est en lien. <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait écho. Non, c'est beau. Mais je pense que, enfin, ouais, c'est toujours un calcul coût-avantage. Hop là, économie qui revient. Théorie des coûts
1: rationnels. Coût ouais. rationnel, coût-avantage.
0: Non, mais en mode. Euh...
1: Tu penses que le bonheur, ça passe par là
0: Bah oui, forcément. Enfin, tous les jours, tu fais des calculs coûts rationnels. Enfin, un coup, euh... Parce
1: que parfois un truc euh, Est-ce que t... en vrai La monnaie d'échange du coup mmh. C'est le bonheur
0: monnaie... ouais, Est-ce
1: que par exemple quand tu fais une action ouais. Tu penses que tu vas gagner Ou perdre du bonheur mmh. Tu penses que tu vas gagner ou perdre du temps Qu Qu'est-ce Qu que la monnaie d'échange De ta théorie des ouais oh,
0: hein. Pas tout parce que tu as des besoins après Quand tu manges bah, Manger oui bon, là, du coup, voilà. Quand tu vas prendre ta douche quand tu... bon, La douche aussi putain merde quand tu oui ça peut être un plaisir de manger, de prendre sa
1: douche. Oui voilà, c'est pour ça
0: que j'ai pas choisi ces exemples-là, parce que ça marche pas, okay. ça, ça marche pas. Et aller aux toilettes par exemple, c'est un besoin. Aller faire ses courses. Bon, il y a des gens qui aiment, mm -hmm. moi j'aime pas trop, mais... Moi vois? ça me dérange
1: pas, ça ouais. dérange.
0: Ouais. Et les trucs... Après voilà, c'est de la perception des gens. La monnaie des chances, c'est le bonheur. Je pense qu'on essaye tous de tendre, si ce n'est vers le bonheur, vers notre satisfaction personnelle. Donc je pense qu'on est tous, dans chaque chose qu'on fait en train de faire des calculs, du coup, Si ça te faisait chier de faire un podcast avec moi, tu me l'aurais pas proposé, on l'aurait pas fait, tu vois. Et si ça me faisait chier, aurais... Enfin, si j'en tirais pas un plaisir, un bien-être, je l'aurais pas fait, je t'aurais dit non. Pareil, um... tu vois. Donc on est tous, on tend tous vers la satisfaction, vers des choses comme ça. Pour en revenir à ton truc, de... en mode, tu préfères discuter avec tes collègues qu'aller faire ta disserte c'est forcément compréhensible. Mais ce que je trouve avantageux dans l'école, c'est qu'on te force quand même un minimum de discipline, et sans cette discipline là, tu aurais pas ce que tu as aujourd'hui et tu aurais pas les mêmes le même plaisir à aller discuter avec tes colocs. Tu peut-être pas la même compréhension, tu t'en peut-être pas les mêmes confusions. Et donc du coup, c'est ce calcul là qu'il faut faire aussi, tu vois. Mais, mais c'est bosser, c'est peut-être plus sur le long terme que le plaisir immédiat.
1: Ça force, mais regarde toi, tu apprends à côté tout seul. Ouais. Euh parce que ça on, pour parler des bah oui.
0: Mais tu le fais aussi, tu t'en rends pas compte. Enfin tu te dis pas euh, allez, ça je l'apprends aujourd'hui parce que c'est un truc par jour mais je le fais aussi tous les jours tu apprends
1: évidemment mais je veux dire euh, est-ce que bon il y a des trucs à l'école ça me fait chier tu vois les, les maths quand on me donnait un contrôle là, ça, ça, me, ça me saoulait c'est ben normal il <rire> ouais. y a des gens qui aiment les maths oui il y a des gens c'est ça euh, aussi bah l'école je trouve que ça t'apprend des choses mais c'est pas l'école de la vie
0: ah non, non c'est bon.
1: l'école euh...
0: comme dirait James c'est pas l'école qui nous a appris <rire> nos codes non non
1: non non <rire> fermez les guillemets point à la ligne <rire>
0: Euh Ouais, non, non, c'est clair, mais...
1: Ok, question, euh, toi, comment te rendre heureux
0: moi C'est pas compliqué, hein. en général, rien que déjà, le petit effet de surprise, dans une journée, genre le fait qu'ils me disent, euh, je suis en bas de chez toi, ou tiens euh, tiens, euh, un raisin emballé de chocolat... Euh, me donner ou une connerie comme ça rien que ça ça me, ça me fait présent, plaisir présent en valet de chocolat mais c'est le truc là Lucas je sais plus comment ça s'appelle ah
1: mais les amandes au chocolat voilà les amandes au chocolat oh ma passion le fait que tu tu vois
0: c'est une petite attention c'est un petit truc c'est je suis pas hyper compliqué à satisfaire genre en mode je veux pas d'une villa à 15 milliards hein, sur euh, la côte de Los Angeles mais c'est un petit truc par jour tu vois mais je suis vraiment très enfin,
1: petite attention
0: tu sais que des fois j'ai l'impression d'être le ravi de la crèche hein des fois je suis là je m'extase dans des trucs c'est mais hein. mais c'est bien mais c'est bien genre d'un côté je suis tout le temps un peu cool quoi tu vois je suis tout le temps un peu content
1: mais tu vois par rapport euh, moi je ressens parfois la pression sociale euh, bah tu sais, comme je t'ai l'ai dit de devoir faire des choses d'accomplir des trucs encore une fois parfois je fais des trucs parce que j'ai l'impression de m'accomplir socialement mmh. pas pour ce que je fais mais plutôt l'impact que ça va avoir je sais pas si ça a du sens
0: euh, il développe
1: genre euh... bon il y a un truc qui me fait plaisir en ce moment que je fais que je fais une formation pour devenir conférencière dans une asso. Mmh. J'ai eu cette réflexion de me dire est-ce que tu le fais pour ce que ça va t'apporter socialement ou parce que ça te fait plaisir de faire des conférences Tu vois ou pas le, je vois. le truc Mais en revanche, je pense que je suis quelqu'un de naïf, genre extrêmement naïf et qui aime porter ses lunettes roses avec des cœurs tout le temps. Mmh. De voir la vie en rose, d'ailleurs, mmh. euh, mon plus grand reproche que ma mère me fait, c'est. Arrête d'être aussi naïve, il va t'arriver des malheurs, clairement. Okay. Euh, parce que moi, je crois que les gens sont fondamentalement gentils tout le temps. J'aime les trucs, j'aime la vie, okay. tous les jours je suis contente. Il bon, y a des jours un peu moins, mais en général, Globalement. je suis de bonne humeur. Okay. Donc, pareil. Mais est-ce que. Je sais pas, la conception du bonheur, j'ai l'impression qu'elle est biaisée parce que temporellement je suis heureuse, mais sur une loupe. Un, un, une échelle plus large quand tu prends la hauteur. L'ensemble parfois il cohabite pas.
0: c'est normal et si tu vas prendre une loupe encore plus large, peut-être que ça va le faire. Ouais. Peut-être que ta courbe de bonheur elle monte. Mais tu vois, c'est plein de petits trucs, c'est comme c'est tu vas prendre un diagramme et peut-être que dans la déjà dans ta journée dans une heure, il y a des montants de face enfin, c'est ça fait un diagramme, ça va de bas en haut. Ouais. Tu n'es pas tout le temps euh, tout le temps. Ouais. Ouais. Et donc du coup, ça te fait à la fin de la journée, ça te fait une ligne plutôt régulière. Mais peut-être que
1: tout un ça vrai, mis à bout à bout sur
0: un an, deux ans, trois ans. Tu vas voir que c'est un monde piste à petit okay. Tu vois, tu vas voir que tu as un bonheur qui... Globalement, je pense que ton... notre état à nous, il est globalement moyen. C'est-à-dire que globalement, ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de la tristesse, c'est du normal. Tu es bien. Genre...
1: C'est quoi le moment où tu as été le... la période où tu as été le plus heureux dans ta vie
0: Oh wow, je pense que c'était le lycée. Je pense que c'était le mmh. lycée. Et peut-être même plus particulièrement la période de terminale parce que c'est la période où tu pas encore de responsabilité adulte, tu vis encore chez tes parents, tu rien à payer, tu es tranquille. Tu peux commencer à ta donc tu as un peu tout de côté, tu as tous tes potes. Moi j'étais dans une filière, dans une classe, j'aimais bien ce que je faisais, donc du coup ça allait. Quoi. Tu vois, il y avait un peu un, un tout.
1: Okay. Genre, là c'était bien. Donc si tu dois décortiquer les éléments qui t'ont rendu heureux, comme ouais. la, la recette du bonheur, ouais. à ce moment-là c'était quoi
0: Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a le cercle amical. Euh... Amicale, familiale, euh, cercle euh, des ressources un peu éco, économie, fin, tes finances, tout ce que tu as, et euh, sûrement amoureux, il y a un peu, un peu de ça aussi quand même. L'amour, l'amour en
1: fait. heureux, l'amour, t'as Ouais, je pense. Une riz d'amour et de
0: fraîche. Ouais, il y avait ça. Ouais, puis il y avait le boulot aussi, il y a l'amour, parce que c'est. Il ben, y a l'amour. ça revient L'amour du
1: boulot au final. C'est fou, hein
0: c'est fou. <rire> l'amour du boulot. Non, mais euh, le, ouais, le taf parce que tu fais tous les jours, parce que c'est ce qui te prend quand même le et plus le de lit, temps dans si la journée. Que... Bah à ce moment-là, c'était cool, parce que j'avais des professeurs que j'aimais bien, genre qui amenaient tu vois, okay. euh, les cours okay. avec un peu d'humour, etc., qui étaient cool. Euh, bon, c'était pas comme ça tous les jours, mais globalement, tu vois, si je prends une loupe sur un an, c'était peut-être okay. un moment où c'était mieux. Et parce que les profs étaient intéressants dans ce qu'ils disaient, etc. Et parce que, moi ouais, je, faisais, je faisais ce que j'aimais. Ok. La recette,
1: c'est... C'est cool. vrai que la recette générale, j'ai l'impression quand même c'est ami, ce que tu fais dans la vie, amour... Et euh, l'amour rend-il heureux au
0: final Là c'est ta question d'ouverture après la conclusion L'amour rend-il heureux Non c'est une question à laquelle tu vas ah, répondre okay, je... euh, L'amour rend-il heureux Oui Oui Et non Et non. Mmh. non je pense que globalement oui Globalement l'amour rend heureux Sauf quand ça se termine Globalement une relation Après ça peut continuer sous une autre forme d'amour Mais je pense que globalement, aujourd'hui, si tu me dis est-ce que tu choisis de tomber amoureux à euh, tel âge et de garder une relation, je pense que oui. Dans le calcul dans le calcul dans le avantage avantage-perte, euh, tu vois, je pense que je prends, je prends un risque. Hein. Ouais,
1: Je le remets, je
0: remets euh, sur la table. Ouais, c'est
1: vrai.
0: Dans mon ami hein. Et toi, est-ce que tu penses que...
1: Que l'amour rend heureux Je pense que c'est euh, quelque chose qui te rend heureux si toi-même, genre, tu l'es déjà. C'est un peu comme un grain de sel sur euh, le plat qui mmh. est déjà bon. Mmh. Je ne pense pas... Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui ont besoin de quelqu'un pour être mmh. heureux. Dans ma conception des choses, ce n'est pas un moyen d'être heureux. Ça doit être comme un job ou des amis. Ça doit graviter autour de ton mmh. bonheur à toi. Comme si c'était un, un petit plus. Mais si ce petit plus disparaît, tu trouveras toujours une épice pour remplacer genre peut-être okay. pas le vide que ça va combler peut-être mm. pas du sel mais peut-être que ça va être du curry tu vois <rire> genre pour wow. être sur le côté métaphore c'est une
0: métaphore culinaire hein, c'est ce
1: exactement ça au ouais. final on aime tous son... ai... bon, c'est bon on Finalement, arrête on, on aime la bouffe mais, euh, mais du coup ouais c'est ça euh, je pense que ça c'est un plus que tu peux avoir mm. ou poids ou pas ça peut venir gâcher ton passé s'il y a trop de sel
0: ouais je pense qu'il y a des gens qui sont très bien tout
1: seuls hein,
0: qui s'en sortent dans leur life solo ouais. ils sont très bien
1: parce que dans ma conception du bonheur futur, mmh. moi, je ne picture pas. Évidemment que j'ai vu aussi Desperate Wave. Euh, j'ai vu... Et... <rire> vu toutes les séries où oui, ils bah, sais euh, dans, dans un petit condo avec un chien, des enfants. Euh, et puis et un mari qui rentre. Ouais. Coucou, je suis rentrée. Mmh. Voilà. Euh, moi, ça me fait flipper parce qu'en ce moment, je me mets en question de qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que c'est vraiment une vie posée dans une maison euh, de quartier dans un petit village paumé que je veux avec un mari un chien et des enfants est-ce que c'est ça Non, en ce moment ce que je veux c'est l'aventure, voyager, bouger tout le temps, c'est pas savoir regarder dans ma vie, alors évidemment qu'avoir quelqu'un c'est toujours un plus parce que ça t'apporte beaucoup de choses et encore faut-il que la relation soit pas toxique mmh. mais euh, si je dois être toute seule je préfère être toute seule que mal accompagnée mmh. c'est ça à mon
0: avis moi la toxicité d'une relation elle vient en grande partie du fait que comme tu dis la relation amoureuse c'est pas juste le grain de sel sur ton plat c'est tout le plat en fait enfin, genre c'est des gens qui Exactement. sont tellement en besoin qui se donnent tellement dans l'autre mmh. que la moindre petite chose qui va pas ou tu vois ils ont tellement pas forcément confiance en eux ou ils sont tellement pas à l'aise dans leur vie ouais. que du coup s'il y a moins de choses qui va pas dans la relation ça va de suite devenir toxique pour l'un comme pour l'autre je parle pas forcément de bah avec les gens
1: qui font d'un monde la personne avec qui ouais, ils sont voilà. qui à se remettre quatre fois avec leur ex tu vois moi ça je Enfin, après c'est aussi un cheminement de pensée parce que euh, j'ai pas toujours été euh, aussi indépendante euh, dans ma tête il ouais. euh, y a eu des moments où je pensais euh, que j'avais besoin des autres mmh. pour, pas que d'une relation amoureuse même de mes amis pour exister forcément on existe tous à travers nos cercles mais euh, j'avais l'impression que ma valeur se définissait par rapport aux gens que je côtoyais okay. et euh, aujourd'hui plus du tout parce que bah en vrai j'ai pris confiance en mes capacités et euh, le fait de, bah, de commencer des projets par moi-même vouloir lancer dans des trucs, partir à l'autre bout du monde seul forcément que ça contribue à ta propre confiance en toi mais j'ai mis du temps à, à process ça a mis du temps aujourd'hui je peux dire que euh, non, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse pour autant euh, est-ce qu'on ne cherche pas tous au fond euh, chose
0: Ah, je pense qu'une majorité, une majorité après il y a des gens qui sont contre-foot et qui s'en portent très bien, à mon avis. Et je pense qu'une majorité, ouais. On vit tous un peu dans cette. Mais même pas forcément par rapport au film, je pense qu'on vit tous un peu dans un idéal où on tend vers quelqu'un et on vit l'amour parfait. Okay. Trouve...
1: Imagine... Est-ce que tu arrives à imaginer une soirée où il n'y a pas des gens qui vont essayer de euh, se pécho de truc-truc euh,
0: Très rare. Vraiment pas beaucoup. Euh, ouais, c'est vrai, mais après, c'est un truc vers lequel on tend tous. Enfin, on est tous euh, humains, on a tous. Euh des envies, des besoins dont on compte tous forcément vers, euh, vers ça, mais après, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui s'en portent très bien tout seuls, et il faut se défaire, et je pense que c'est en train de se faire, il faut se défaire, à mon avis, de cette idée de, euh, du couple parfait, euh, de la maison sur le pavillon, etc. Et moi, c'est un peu ce que je me demandais, tu vois, je me demandais un peu comment ça allait se passer pour moi dans mes persos, si j'allais trouver la fameuse âme-sœur qui m'allait faire toute notre vie ensemble, etc. Et je pense que c'est pas aussi simple. Je pense qu'il y a... Dans ta vie, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses qui se passent, etc., que ce ne sera jamais aussi simple. Et peut-être que la femme de ta vie, bah, tu vas la rencontrer d'une manière totalement conne. Bon, pas comme dans un film, dans un film à l'autre rose, mais tu vas la rencontrer d'une manière dont tu ne t'attendais pas du tout. Peut-être que tu vas la prendre pour la femme de ta vie, ça ne le sera plus, ça le sera encore. Enfin, tu vois, je pense que c'est jamais aussi simple que dans les films que eh tu, bien, tu peux voir.
1: Eh bien, écoute, cette intimité, on l'explorera dans un prochain épisode eh ben, sur les relations plaisir. amoureuses. Les bières nous attendent, Mathis. Allez.
0: On va se Bien... mettre une rousse.
1: Non, pas du tout. Une roustade. Voir avec modération. On va se faire vomir dans les chiottes. Merci, c'était très intéressant. J'ai appris plein de trucs.
0: Et bah, sur ce... plaisir partagé. Allons-y. To when you were in the sweater that you got from me